llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. ¿Y eso significa qué, Alejandro? Eso significa que pueden llamar aquí al estudio al 312-255-8408, 312-255-8408. Mike May, nuestro ingeniero, está aquí para tomar sus llamaditas. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, comenzamos el Adviento con todo lo que eso conlleva. Y pues el Adviento es preparación. El Adviento es un, un momento penitencial, fíjate. Eh, a, a veces no, no, no entendemos a profundidad el Adviento y pensamos que el Adviento es radicalmente diferente a la cuaresma. Y tú sabes que la cuaresma pues eh, se viste uno de morado, se, ese es el color litúrgico, y hay una, una noción de arrepentimiento, de confesión, de abstinencia, ¿verdad? Eso es clásico. Sí. Pero tú no, tú no ves el Adviento así, tú no, no se percibe por lo regular, no se percibe así. Y se percibe, bueno, preparación para el niño Dios, ¿verdad? Que si el arbolito, que si las decoraciones, que si las fiestas, que si la familia, los regalos. Entonces, a, a nivel eh, humano, conlleva otra interpretación, porque eh, el ser humano en Adviento está esperando el niño Dios, y en Cuaresma está esperando el crucificado, y después el, el que va a resucitar. Pero en realidad, las dos tienen el mismo sentido penitencial, tienen el mismo sentido de arrepentimiento, y hoy, por ejemplo, 
cuando hablemos de, del Evangelio uh -huh, para este uh -huh. domingo, o sea, prepare, preparen el camino del Señor. Y, y las personas iban y confesaban sus pecados y se bautizaban. Y, y hay, es como una, una, una noción de penitencia, de arrepentimiento. Entonces tienes eso para empezar <ríe> en, en la época de Adviento. <ríe> lo otro es todo lo que se, se, se suma a, al tiempo litúrgico. Por un lado tienes la celebración a Nuestra Señora de Guadalupe, uh -huh. que este año va a ser radicalmente diferente. Sí. Diferente. Este año no se podrá ir a visitar a la Virgen, este año hay que permitir que la Virgen nos visite a nosotros. Así es. Que ella venga a nuestras casas. Uh -huh. Entonces tienes la, la novena a, a la Virgencita. Después se, se, se suman eh, las posadas, ¿no? Antes del 24, uh -huh. eh, que otra vez va a tener otro, otra connotación. Eh, en, en, en algunos grupos latinos eh, hay una, una, una novena al niño, uh -huh tú sabes, muy, muy navideña, en Colombia, por ejemplo, se practica mucho ese tipo de, de novena al niño, um, y, y así por el estilo, va sumando, y va sumando, y va sumando, y lo que yo digo, lo que debería ser un momento como que de tranquilidad y de paz, <risa> resulta ser un momento de, de mucha actividad. Entonces, eh, eh, y todo mirando hacia dónde, bueno, pues al 24, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y el 25, pues, la, la celebración propia de la natividad de Nuestro Señor. Padre, sí, y regresando a, a lo que eh, mencionó, um, sí, se han cancelado las uh, celebraciones uh, para la festividad de, de Nuestra Señora de Guadalupe, y nomás queremos reenfatizar re que no va a haber ninguna celebración en vivo. Todo se va a hacer virtualmente. Entonces, este, si, si gustan uh, todavía participar y, como usted ha dicho, invitar a nuestra virgencita a nuestras casitas, um, vayan al sitio web del Santuario de Nuestra Señora de, de Guadalupe en Des Plains. Uh, la página web es www.solg.org. So, de nuevo, www.solg. Punto org. Y queremos uh, de nuevo decirles que no van a ver uh, las antorchas guadalupanas, no van a ver este, nada en vivo que se van a poder celebrar hoy, simplemente por, por la seguridad y, y este, claro. la salud de la, de, de la gente. Claro, por los protocolos de, de salud, porque mm. en, en, un, en, una, en un evento así, en una ocasión así tan especial, la gente se emociona uh -huh. y, y eso de que de, de voy a esperar con cierta distancia para ver la viejecita <ríe> por lo menos entre los hispanos uh -huh. eso no se da no, no, no. Es, es imposible es imposible no, vale. no, no 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 funcionamos así uh -huh. y, y, y claro entendemos que eso del, del virus es un virus de, de aire uh -huh. Y, y claro, estamos respirando, estamos ahí cerquita, qué sé yo. Eh, eh, no, 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 son, son medidas protocolarias para eh, eh, proteger uh -huh. a, a los hijos de Dios. Así es, Entonces, es necesario que abramos nuestras casas en esa ocasión especial para recibirla. Y hay varias formas. Eh, número uno, 
conéctate con Facebook o uh -huh. con YouTube o con el, el método uh -huh. que utilicen para eh, la forma virtual de las celebraciones guadalupanas en el santuario. Ese es uno. Uh -huh. eh, dos, eh, arma un altarcito en la casa. Uh -huh. Es una, una imagen o, uh -huh. o una foto, un retrato. Con una velita. Con, coloca una vela, colóquele flores. Uh -huh. Y a lo mejor ese, ese momento llama a toda la familia a hacer una oración, a rezar el rosario, a tener una meditación. Tú sabes, hay, hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces es el abrirnos y el celebrar de, de maneras diferentes. Sí. Y padre, eh, también quería agregar que pues uh, muchos de nuestros radioescuchas ya saben que cada domingo, desde ya tenemos meses de uh, poder uh, ofrecer la misa, Uh, virtualmente, uh, bueno, uh, por televisión, por el canal de Univisión, uh, a las 10 de la mañana, cada domingo. Uh -huh. um, el, segun, el siguiente domingo uh, se va a poder ofrecer una misa de una hora desde el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Qué bien. So, eso es para el 13 de diciembre. Para el 12 de diciembre también Univisión uh, nos ha ofrecido media hora a las 5 de la tarde. So, para la fiesta de nuestra Virgencita, uh -huh. a, a las 5 de la tarde, uh, una misa de media hora desde el santuario se va a llevar a cabo. Así es que apúntenlo. Uh, la semana que entra uh, también uh, este, tendremos este mismo anuncio. Uh, Univisión, ellos mismos también van a tener una promoción para estas dos misas muy especiales que se llevarán a cabo a la semana que entra. Pero, pero sí, padre, y, y, y quiero nomás regresar al mismo punto porque hay, hemos ente tengo entendido que hay gente que todavía se está organizando para mm. ir al santuario. No, y no, claro. y es, queremos decirles que el cardenal, los oficiales de Desplains, los oficiales de, del santuario, todos están... Uh, en, en la misma página, que es muy peligroso ir al santuario este año uh, para la fiesta. Por, por, las, por lo que usted ha mencionado, es, es un virus que es, está en el aire y cuando dos o tres personas se, se amontonan, ahí es la hora del peligro. Exacto. Y, y es necesario que vean esto como como medidas de, de, de protección. Esa es una manera de querer, ¿no? Uh -huh. El que quiere protege. Uh -huh. Y que no lo vean como eh, que quieren arruinar la fiesta o que no nos quieren permitir ejercitar nuestra fe. No, 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 ese no es el, ese no es el caso. Y además, eh, bajo estas circunstancias sería hasta un tanto peligroso, el, aparte de la enfermedad, tú sabes, uh -huh. eh, el ir y, y encontrarte de que te van a bloquear, Sí. y tienes que irte por otro lado, uh -huh. y, y, y hay personas que eh, pueden hasta eh, convertirse en, en irracionales, uh -huh. es tratar de meterse, tú sabes, uh -huh. y eso va a traer problemas, oh, sí. eso va sí, a traer sí. grandes consecuencias, y eso la Virgencita no lo quiere, uh -huh. la Virgencita no. no quiere gente causando problemas y causando mucho escándalo y demás, no, 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 así que eh, sigamos pues, este es un llamado muy en serio, Digamos, las directrices de nuestros líderes, eh, tanto gubernamentales y especialmente eh, nuestros líderes religiosos. Sí. Lo otro es, Alejandro, tomar esta oportunidad 
para ex expresar nuestro agradecimiento a Univisión, uh -huh. que nos ha permitido, desde la primavera me resulta, el tener eh, la misa dominical sí. a las sí, sí, 10 sí. de la mañana, todos los domingos, y ellos no tenían que hacerlo, no, no estaban en la obligación, ellos no tienen ningún trato especial para con la iglesia en, en ese sentido, pero ellos están conscientes de que a través en la televisión eh, los hispanos, la gran mayoría, son católicos, uh -huh. o por lo menos cristianos. Uh -huh. y, eh, eh, y sin embargo, eh, eh, trabajaron en este trato de darnos eh, media hora de, de Santa Misa. Así que eh, un, un aplauso para Univisión un agradecimiento muy profundo y oraremos por el éxito de, de esa empresa. Así es, Padre. Eh, y también uh, hablando de este domingo, la misa en Univisión uh, será celebrada uh, por el Padre Sergio Rivas ah, qué bien. este domingo. So, no se la pierden a las 10 de la mañana. Qué bien, qué bien. Y es, y es interesante eso porque eh, todo sacerdote puede, con facultades puede presidir sobre una misa, eso lo entendemos, ¿verdad? Uh -huh. pero se requiere un, una destreza particular para celebrarla en 28.5 <risa> minutos, <risa> minutos. Yeah. y celebrarla de una manera en que no se sienta aguada, tú sabes, uh -huh. sí. a veces por ir a las carreras uh -huh. eh, sacrificamos uh -huh. muchas cosas, y, y por ejemplo el Padre Sergio perfecto, los sacerdotes que están a, a, apoyando este proyecto lo hacen con mucha dedicación, con mucho amor y con mucha destreza sí, sí. de terminar eh, 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 al tiempo. Sí, porque hay uh, un proceso que utilizamos que se llama live to tape. So, uh -huh. Básicamente se graba en vivo la misa sin editar. Exacto. So, desde el principio hasta el fin eh, es solamente una toma uh -huh. y este... Y, y para evitar el, el proceso que se alarga eh, para editar, eh, les pedimos a todos los sacerdotes que, que lleguen al, al fin de la misa a la 28 minutos con 30 segundos exactos. <risa> Exacto. Así que si, si, por ejemplo... Si va el padrecito corriendo al final. No, hombre. No, después de la prédica. Por lo regular, la, la carrera es en esa consagración. Pero pero se, se hace y se hace con la mejor disposición y, y con la mejor destreza posible. Así que también felicidades a los padrecitos que están ayudando eh, para con la misa televisada. Padre, quería regresar al tema que usted tocó al, al principio y es um, de, de explicarnos un poco sobre este, este momento de Adviento sí. eh, you know, al, al llegar hacia, a, hacia la Navidad. ¿Qué tipo de preparación debemos, o, o qué, qué actitud debemos de tener? Mira, debemos, deberíamos tener una actitud de, como diría yo, de prudencia, de juicio, de mesura, eh, eh, a veces la preparación para las fiestas eh, es un pretexto, una excusa para exagerar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para exagerar en nuestras compras o en nuestro consumo de, de, de comida o bebida y, y se caen en unas uh, eh, exageraciones. El, el momento debería ser un momento sobrio, un momento eh, eh, 
tranquilo y donde se añada el componente penitencial, o sea, eh, si hay que ir a la confesión, uh -huh. eh, el, el pensar dónde, cómo, cómo estoy yo preparándome, uh -huh. cómo estoy, cómo está mi corazón, cómo está el pesebre de mi corazón, ¿verdad? Uh -huh. El portal de mi corazón. Uh -huh. eh, quizás hay una persona que tú no le hablas, uh -huh. pues eh, extiende la mano. Si te da pena hablarle, envíale una notita, uh -huh. una tarjeta, un mensajito, un texto. ¿Ves? Eh, uno puede pedir perdón eh, de diferentes formas. Entonces, es, es ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? A lo mejor hay un hábito que uno tiene que cambiar. ¿Verdad? Uh -huh. eh, pues es examinar cuál es ese hábito, aceptarlo. Tengo un problema con esto. Estoy invirtiendo mucho tiempo viendo televisión. O sea, horas y horas y horas y horas sin hacer más nada. La casa cayéndose, uno engordando, ¿verdad? Los pelos así parados, largos. ¿De quién está hablando, padre? No, no. Nada personal, nada personal. Entonces, eh, no, no, no pensamos, o sea, porque es mucho más fácil, especialmente toda aquella persona que, que nació después de los 60, la televisión era la nana, sí, es padre. la que cuidaba a los niños y nos sí. ponían enfrente del televisor. Y ahora es el teléfono. Ahora es el, sí, así es, así es. Entonces es el discernir. Estoy, estoy pasando demasiado tiempo frente a la televisión. Estoy eh, eh, comiendo demasiado también. O sea, como uno está en la casa, pues se hace fácil abrir la nevera, el refrigerador y, y comer esto y picar aquí, picar allá. Y ahí sube el peso, no caminamos. Bueno, ah, lo mismo con, con, con tomar. ¿no? La gente ahora no puede ir a, a, a un restaurante a tomarse una copa de vino o, o algún establecimiento de ese tipo. Entonces, ¿qué, ¿qué están haciendo? Están comprando la bebida y se la traen a la casa. En una ocasión, yo le pregunté a un individuo que, que, que tiene un negocio de ese tipo, de licores, y pregunté, bueno, ¿y, y, y cómo, cómo está... ¿Cómo, ¿Cómo les va a ustedes con, con esto de, de esta pandemia? Y el Señor fácilmente dijo, no, esto ha sido una bendición, porque se ha triplicado, wow. triplicado uh -huh. la cantidad de licor que vendíamos. Sí, porque como sí. la gente no puede yeah. salir a, a, comer, a comer fuera o uh -huh. lo que sea, pues compran licor y se lo llevan a la casa. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Así que imagínate, ellos están haciendo su agosto. Sí, 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 sí. Y sería bueno, padre, que, que esos esos fondos de, de adicionales que uno tiene en el bolsillo se, uh -huh. se reinvierten en cosas como dispen despensas de comida, ¿verdad? Exacto, exacto, um, exacto. Hacer, hacer eh, cualquier tipo de caridad o, o échalo en la canasta de la iglesia. Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, hay opciones. Y, y volviendo a tu pregunta, esa es la disposición que deberíamos tener, una disposición como que de hacer preguntas de discernir dónde estoy, cómo estoy, en qué dirección voy. Está preparado mi corazón para recibir al niño Dios y, y hacer lo necesario. Si hay que orar más, pues óyeme, yo sé que a veces es difícil, pero hazte la disciplina uh -huh. de orar es. un poco más uh, o de cualquier otra cosa, otro asunto que necesites. Es, es el querer hacerlo y hacerlo. Amén. 
Padre, ¿qué le parece si tomamos una pausa? Uh -huh. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Quieren seguir 
ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Este es el principio del Evangelio del Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, «Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo» uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor. Una de las particularidades de este Evangelio es un sentido fuerte de identidad. Hay una claridad en los roles. Inclusive el Evangelio mismo, mira, la forma en que empieza, o sea, este evangelio, ese es el evangelio, el principio del evangelio de, de, de nuestro Señor Jesucristo. Como quien dice, estos no son cuentos, este es el principio de una realidad que se hizo carne de Dios, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que el primer nivel de, de identidad o de clarificación en la identidad es del evangelio propio. Y se va moviendo el Evangelio con ese sentido eh, de enviaré un mensajero para que prepare el camino. Ya el Evangelio está designando a una persona que va a preparar el camino del Señor, del Mesías, de nuestro Dios. Ya hay un entendimiento de que Él no se va a aparecer así, porque sí, eh, sino que va a haber un proceso por el cual va a permitir a muchos, quizás no a todos, pero a muchos a poder identificar el imago de él, la imagen, el icono de Dios en Jesús. Y esa es la labor de San Juan Bautista. San Juan Bautista, eh, en su prédica, en su deseo, en su identidad, eh, prepara el camino del Señor. Y es una prédica fuerte. Conviértanse. Conviértete. Estás mal. Conviértete. Tienes problemas para con tu relación con Dios. Abre los ojos. Cambia tu corazón. Bautízate. Y San Juan Bautista no simplemente eh, daba la información de arrepiéntete, o sea, la predica, este gran profeta de profetas, sino que también daba una, un objetivo, es el bautizarte, el convertirte en uno con Dios a través de las aguas del bautismo. Y su rol era tan y tan y tan claro, eh, cuando él dice, allanad sus senderos, el Evangelio, allanad sus senderos, eso conlleva preparación, 
hay varias cosas de la actividad humana que necesitan una preparación. Construir una casa, por lo regular, eh, si el terreno es un terreno escabroso, y, o si no se quiere una casa a, en niveles, eh, se ramplea, ¿no? se, se, se construye, se arregla el terreno, se le pasa una máquina para que el terreno esté parejo. Eh, comenzar una cosecha en la agricultura, tienes que preparar el terreno, tienes que arreglarlo, tienes que eh, abonarlo, quitar piedras, eh, eh, preparar eh, las, las líneas, ¿verdad?, donde vas a sembrar lo que vayas a sembrar, hay una preparación, y simplemente mira a la hora de cocinar, a la hora de cocinar te tienes que preparar, tienes que tener una idea de lo que vas a, a cocinar, tienes que tener los ingredientes, tienes que tener los utensilios, tienes que prepararte. Entonces Juan, su perspectiva es ese sentido de conversión, prepárate, conviértete, prepárate, porque eso es lo que es la conversión. La conversión es preparación personal para el encuentro con Cristo. Esa es la conversión. Cuando tú te conviertes, tú te das la media vuelta, te alineas, ¿no? Le das la espalda al pecado y de frente estás viendo a Cristo y haces adoración a Cristo. Y cuando uno adora, uno se alinea, ¿verdad?, con esa realidad a la cual tú estás bajando cabeza. Eso es lo que quiere decir adoración. Estoy en sintonía con mi Dios. Y Juan, en su identidad, estaba muy claro, sentido de conversión, búsqueda del perdón, busca el perdón, búscalo. Eh, vivimos en, en unos tiempos que a la gente le cuesta pedir perdón, o, o por lo menos buscarlo, buscarlo, o sea, ¿y cómo se busca el perdón? Pensando, pensando qué he hecho, pensando por qué esta persona no me habla, qué hice, a lo mejor hice algo sin darme cuenta. Yo digo que en ocasiones uno hasta peca sin querer. Nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy voy a matar a alguien. <risa> digo, bajo circunstancias normales. <risa> no, no es así, no funciona así. Y a veces uno peca sin querer por ignorancia, no te diste cuenta, dijiste una palabra que para ese grupo no es apropiada, pero tú no lo sabías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar el perdón, hay, hay que buscarlo, hay que entenderlo. No es, no es que te eches la culpa del mundo encima. No es que porque tienes una a, a pobre autoestima, entonces todo, el, todas las fallas del mundo, el cambio global, el COVID, es culpa tuya. No, 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 vamos a bajarnos de esa cruz, ¿no? Por ahí no va la cosa. Pero hay ciertas cosas que son nuestras. Entonces hay que buscar ese perdón entendiendo dónde erramos, dónde fallamos. Y la, el tercer componente de la identidad de San Juan es bautízate. Bautízate con agua por el momento. Bautízate, que ya vendrá otro que te bautizará con el Espíritu. Eh, detrás de mí viene el que puede más que yo. Fíjate. Una clara identidad de sí mismo, con profunda humildad, con profunda humildad. Este tipo de humildad en ocasiones no se entiende. San Juan Bautista era una persona muy carismática, muy carismático, muy extrovertido, muy lleno de ese fuego, de esa prédica, eh, eh, más grande que la vida misma, sí, grandote en términos de, de su percepción, 
y su proyección. Era un hombre que sabía proyectarse a las masas. Por eso es que se escribe de él. O sea, llamó la atención a ese nivel. Y luego, este hombre sabe que él con todo su carisma, con toda su facilidad de prédica, con todos esos movimientos, esa percepción, esa proyección que tiene, aún así él dice, mira, yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Yo no soy la respuesta. Yo te estoy señalando el camino a la respuesta. Yo no soy la respuesta. El que viene detrás de mí, claro, haciendo referencia a Cristo, el Mesías, el que viene detrás de mí, yo no soy digno. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. ¿Qué es profunda humildad? Profunda humildad es llamar las cosas tal y como son. No es el tener un, una pobre autoestima. Humildad no es que te dejes pisotear. Eso no es humildad, eso es ser tonto. ¿Ah? Humildad tampoco es el, 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 el que te dejes pisotear, el que no digas nada, el que no hagas nada, no. No, 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 no. Humildad es llamar las cosas tal y como son. Si tú eres inteligente, dilo. Yo soy inteligente, yo soy bueno para las matemáticas. Eso es humildad, está señalando a lo que es. Y no caer en estos juegos psicológicos del que está buscando un cumplido, quizás, o la persona que no se respeta a sí misma y permite que lo abusen. Eso no es humildad. Humildad es... Mira, eso es lo que hay. Y eso es lo que hizo de San Juan Bautista, señalando al Mesías, señalando el camino. Este profeta señala, él no es el camino, señala el camino. Preparen el camino del Señor. Una voz clama, grita en el desierto, indicando la llegada de Adviento. La promesa de un Mesías se cumple y el deseo de las naciones la sabiduría de lo alto, la llave de David, la rosa y la estrella del oriente se hacen realidad en Emanuel, Dios con nosotros, y su nombre es Jesús. Mira estos, estos adjetivos ¿no? y títulos, eh, el Mesías, claro, el deseo de las naciones, esto era lo que no simplemente una nación, Israel, sino las naciones, el mundo entero, Desea, espera, la sabiduría de lo alto. O sea, no es la sabiduría de los hombres, no es la sabiduría terrenal, no es ni siquiera la sabiduría del sentido común. Va mucho, es mucho más, va mucho más allá, la de lo alto, la perfecta. Eh, la llave de David, ¿no? El rey David. Y él es la llave del rey David, de ese reinado. La rosa, la imagen de la rosa en su belleza. Eh, que es una de esas imágenes casi universales, diría yo, de, de belleza. Eh, y la estrella del oriente, claro, porque él nace en, en el oriente, y una estrella es la que marca el lugar de su nacimiento. Títulos hermosos, preciosos, que se enmarcan en la palabra Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. En este tiempo de Adviento, en esta temporada litúrgica, Debemos reconocer dos expectativas, dos perspectivas. En primer lugar, es un tiempo de preparación. Le prestamos atención a este tiempo con la misma fineza 
del que espera a un invitado muy especial en su hogar. Cuando usted espera una visita muy especial, usted se esmera. La casa tiene que estar limpia, arregladita, flores. Si va a servir algo, pues eh, la mejor vajilla, la mejor cristalería. Si es una cena formal, velas, servilletas de tela, qué sé yo. Eh, eh, de, la, de la forma en que uno piense, mira, es especial, voy a dar lo mejor que yo tengo. Y lo mejor que yo tengo no tiene que ver con material, porque te pueden invitar a una tacita de café en una casita chiquita, pequeña, así, pero oye, qué, qué, qué limpia esta casita. Mira qué bonita está, tan limpia, tan agradable. Me da gusto sentarme en esta silla. Aquí hay paz. Es dar lo mejor que uno tenga. También las Escrituras señalan al segundo advenimiento. O sea, hay un, un tema, por, así por debajo de la mesa, como digo yo, subterráneo, y es el tema de la segunda venida. Ya Cristo, el Mesías, llegó en su primera venida. Y, y, y hay un eco, una vocecita así, de, que hace referencia a esa segunda venida. O por lo menos esta temporada te pide que hagas eso. ¿verdad? Prepárate para la segunda venida. Eh, las Escrituras señalan al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo al final del el final de la historia humana como la conocemos. En ambos casos hay que estar preparados. Y la preparación es lo que habíamos hablado anteriormente. Eh, por ejemplo, tengo que arrepentirme de algo, tengo que pedir perdón, tengo que cambiar un hábito, tengo que cambiar una actitud. Ahí va. Pero en muchos casos nos vamos por lo secular. Así pues, nos organizamos para la Navidad y arreglamos la casa, y, o sea, nos saltamos todo el adviento. Ya está. Y ya la primera semana del viento ya está el arbolito. <risa> y, no, y no es una crítica, por favor. Mira, a mí me encantan las decoraciones navideñas, inclusive es mi temporada preferida. Pero todo tiene su momento, todo tiene su, su, su tiempo. Eh, arreglamos la casa, montamos el nacimiento y el árbol de Navidad, y organizamos las diversas cenas que vamos a, vamos a llevar a cabo, por lo menos con las personas que vamos a convivir eh, bajo nuestro mismo techo. Y compramos regalos que daremos durante las fiestas. Y si no los compramos, los mandamos por Amazon. <risa> y todo esto lo hacemos quizás olvidando nuestra vida de oración, gastando dinero que no tenemos en medio de conflictos y discusiones familiares superfluas y los excesos de las fiestas que se avecinan eh, y que algunos consideran normales. O sea que para algunas personas es normal que comamos más, es normal que nos emborrachemos, es, es normal que gastemos dinero que no tenemos. Pero veamos después de esta pausa qué quiere decir lo normal para un cristiano en Adviento, en preparación a Navidad. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre ha llegado el tiempo para vivir felices 
paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, para algunas personas, lo normal en esta temporada, mirando hacia la Navidad, es que hay que comer más, hay que tomar más, hay que gastar más. Todo es todo en el nombre del nacimiento del niño Dios. Si nos preocupamos por arreglar el nacimiento en nuestros hogares, sin fijarnos cómo está el nacimiento de nuestros corazones. Esta es la temporada, hermanas y hermanos, para demostrar lo que el nacimiento del niño Dios verdaderamente significa. La iglesia nos llama a evaluar nuestra relación con Dios. Es un momento para vernos ante el espejo de nuestra fe y ver qué 
cosas hay que cambiar en las cuales, en cuáles áreas de nuestras vidas necesitamos crecer, evolucionar o inclusive en dónde necesitamos conversión. Y esto en ocasiones no es fácil. A veces carecemos de las herramientas para evaluar si un comportamiento eh, es o no es idóneo. Eh, a veces no tenemos, no, des, eh, no hemos desarrollado esa facultad de introspección, de, de adentrarte, de entrar en ti mismo, de evaluarte, de ver las cosas con objetividad, inclusive a uno mismo, lo cual puede ser difícil, porque uno es el que está en, en, en la olla, como digo yo. Uno está dentro de la olla y a veces, o no a veces, para ver lo que hay en la olla tienes que hacerlo desde afuera. Y a eso se le llama objetividad, el, el, el verme a mí mismo, pero con los ojos de la fe, con los ojos de la fe, porque tú puedes verlo con los ojos de la cultura y es otro asunto, es el hombre eh, que ejercita, el hombre latino, y los latinos no son los únicos, ok, pero porque también los italianos y en el continente africano y en Asia, el Medio Oriente, el machismo. Si tú haces cosas que te identifican como un macho y hablas palabras malísimas y abusas a tu mujer y le eres infiel y le gritas a tus hijos, y, y, y ¿por qué? Porque puedo, porque soy un macho. Eso desde el punto de vista de la cultura, quizás, quizás en algunos lugares donde todavía no ha llegado la Internet, quizás en algunos lugares eso esté permitido y se ve con buenos ojos. Ahora, si tú ves eso con los ojos de la fe, el machismo no es de Dios, porque el machismo lo que hace es que destruye en vez de construir, quita la vida en vez de darla. Y de ahí que es importante que nosotros veamos nuestra condición humana con los ojos de la fe. Me alegra la tarea de muchos grupos eh, que tienen que ver con encuentros matrimoniales. Y cuando hablan de la relación de pareja, ese es uno de, de los elementos, la cuestión de la cultura, donde a la cultura hay que, hay que evangelizarla, pues. ¿Por qué tú crees que se hicieron los cambios del concilio Vaticano II en la época de los 60? ¿Para cambiar la iglesia? No, para cambiar el mundo, para que la iglesia pudiese entrar y hablar con ese idioma del mundo y evangelizarlo, convertirlo. Eso tenemos que hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Convertirnos, evangelizarnos después de ese proceso objetivo de ver quiénes somos. Es, es otra oportunidad, ese tiempo de Adviento es otra oportunidad para hacer un inventario de nuestras vidas y así fortalecer lo que esté débil, enderezar lo torcido, hacer enmiendas de lo incorrecto, perdonar, construir y esperar. Ahí está, ahí tienes la clave de este tiempo. Y eso es una oportunidad que nos da el Adviento. Hacer un inventario, qué cosas tengo, qué cosas hice, qué cosas no hice. Por lo regular este ejercicio se hace en las despedidas de año. Ese, ese 31 uno, uno se pone a pensar, ¿no? 
mira, esto lo hice, esto no lo hice, eh, esto se me pasó, nunca leí este libro, nunca hice esta llamada a mi amigo que se está muriendo, nunca eh, logré más dinero, logré más, eh, más cosas, qué sé yo, mi colección aumentó, no sé, lo que sea. El punto es que hay que hacer ese inventario y fortalecer lo que esté débil. Eso se cae de la mata, ¿no? Enderezar lo que esté torcido. O sea, hay algo en mi vida que está torcido, o sea, que, que se pasa de la raya, eh, eh, que es una cosa ya torcida, disfuncional. Así que hay que enderezarlo, ya sea con eh, terapia, ya sea leyendo al respecto, hablando con tu director espiritual, etc. Eh, hacer enmiendas de lo incorrecto. A la persona que no le hablo, si no tienes las agallas, te da pena, qué sé yo, de, de, de hablarle, pues escribe, un, escribe una nota o envíale un texto, ¿ves? Perdonar, eso es necesario. ¿Es, ¿Tú quieres sanar? Perdona. Tú te quieres quedar toda tu vida con, con ese chango en el cuello, tú sabes, en la espalda, haciéndote la vida imposible, pues, mijito, no perdones. No perdones y te vas a quedar con esa herida por siempre y para siempre. Así que deshazte de ese chango. <risa> perdona, perdona para poder sanar. Cuando tú perdonas a alguien, esa persona, si entiende el perdón, sana. Pero el que verdaderamente sana eres tú, el que estás perdonando. Porque tú estás diciendo, ya tu pecado, tu falta, lo que sucedió, ya no me mortifica, ya no tiene poder sobre mí, porque es Cristo quien vive en mí al perdonar. Construir, ¿verdad? No es quedarnos así, sentados, ok, que llegue el niño. No, 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 no. construir y esperar. El Adviento es una oportunidad para volver a ser niños. Te lo voy a poner de esa forma. Estamos esperando un niño, pero ¿cómo lo podemos recibir apropiadamente siendo niños como él? Convirtiéndonos en niños, ¿no? Tener esa misma eh, sencillez, esa misma pureza, eh, esa misma alegría, esa misma curiosidad que tienen los niños, ¿no? Volver a ser niños. Hermanas y hermanos, esperemos al rey de reyes, por eso es que se habla de las naciones, ¿no? Esperemos al rey de reyes, quien vendrá como la estrella de la mañana. Si ustedes han visto amaneceres, en, dependiendo de donde uno viva también, y siempre hay ese lucero de la mañana, ¿no? Venus, me parece que es Venus. Siempre hay ese lucero de la mañana que está ahí, 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 luchando, luchando para no dejarse ganar por, por la luz del sol. Y, y, y brilla, y, y, y se, se pone tan y tan hermoso para ese un diamante. Tenemos que ser como ellos, tenemos que ser como los diamantes. Tenemos que, que brillar como ese lucero de la mañana y hay que permitir que Cristo sea nuestro lucero, coronando las montañas de nuestra existencia con radiante luz, guiando nuestros corazones con gracia y con gloria. Hermanas y hermanos, vamos a prepararnos, ¿verdad?, para eh, allanar, arreglar, Preparen el camino del Señor, arregla la sendera, endereza lo torcido, sana lo que esté herido. Ah, es necesario que empecemos con nosotros, por ahí tienen que empezar, porque está la tentación de decir, bueno, pues entonces aquel que me faltó, que lo haga. No, 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 no. 
Eso no, esas no son cuentas de tu rosario. No. Tú tienes que centrarte primero en ti, no de manera egoísta, pero el que tiene que aceptar a Cristo en primer orden eres tú. Eres tú. No, no vayas a caer en el error del marido que no quiere ir a la iglesia y la mujer lo levante en la mañana y, y le toca la puerta y salte de la cama, vamos a misa. Y él dice, ay, ve tú y reza por mí. <risa> no, 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 no. Nadie salva a nadie. <risa> Podemos ayudar a la salvación de alguien. Sí, de la misma forma en que podemos apoyar a un alcohólico yendo con él o con ella a las reuniones de alcohólicos anónimos. Eso es un apoyo, pero tú no estás haciendo la reunión por él. Eso no no, no se hace. Eh, entonces hay que ayudar, apoyar, preparar ese camino para que esa persona lo pueda hacer. Así que mira, mira, mira cómo voy bajando. ¿Ves? Primero la persona. Segundo, el prójimo el prójimo. Y de ahí que cuando tú verdaderamente amas a un prójimo, tú no le das a ese prójimo lo que él quiere. Tú le das a ese prójimo lo que el prójimo necesite. Es bien diferente. Es bien diferente. Me, me causa un poco de miedo cuando yo escucho a ciertos padres y ciertas madres diciendo, yo le quiero dar todo a mi hijo, todo lo que yo no tuve. Y me da miedo porque yo digo, ok, le vas a dar los juguetes que no tuviste y le vas a dar la educación quizás que no tuviste y le vas a dar todas esas cosas materiales que tuviste. Lo único que no le estás dando es el tiempo y tu presencia. Y tienes dos trabajos, tres trabajos, para que tu niño tenga todas esas cosas en exceso y en abundancia y no te estás relacionando con él. Lo que verdaderamente se tiene que dar es la presencia, la presencia a un hijo, a una hija, tu persona. Entonces, eh, eh, volvemos a lo mismo. El primer nivel es yo para la preparación. El segundo nivel es mi prójimo. Hacer, dar a mi prójimo lo que necesite. Tú no le vas a dar al tío Tino, que es un alcohólico, acérrimo, lo que quiere, porque ¿qué es lo que quiere el tío Tino? Fiesta y bebida. Uh -huh. <ríe> ¿Qué le vas a dar al tío Tino? Dale Dios, dale consejos, de, llévalo a Alcohólicos Anónimos, da, dale medicamentos que se, se ocupan, que pueden asistir para recuperarse, dale todo eso, lo que necesite, no lo que quiera. Tercer nivel. El tercer nivel es tu relación para con el mundo entero, tu comportamiento para con el mundo entero. Últimamente he estado viendo eh, videos en YouTube de eh, conducta humana en público. Conducta humana en público. Y es horrible, es horrible el caso de esta mujer que perdió su vuelo en una línea aérea por su culpa, o en otra ocasión fue un hombre que le can se canceló el vuelo. Óiganme se pusieron irracionales, violentos, gritándole a la persona que está detrás de, de, del monitor, gritándole, dando puños en el escaparate, se tiraban al piso a hacer berrinches como los niños. Yo decía, Dios mío, esta gente está loca. O eh, han sacado varios videos donde va pasando una persona, por decir, una persona afroamericana, 
eh, yogueando de sus asuntos con los suyos. Y hay una persona blanca que le grita una palabra fea, ¿ah? una palabra racista, o que hace algo, le lanza, vi una ocasión que le lanzó eh, una lata o un vaso, eh, y simplemente estaba yogueando, nada que ver, atacar, atacar. En los aviones han habido pelea, imagínate una pelea en un avión, con lo peligroso que eso es, que hasta el capitán se ha tenido que meter y separar a medio mundo, bueno, eh, eh, y es la relación que yo tengo para con el mundo. Fíjate que no estoy diciendo para con el prójimo inmediatamente, estoy diciendo para personas desconocidas. Y, y es una tristeza el ver que nuestra relación para con el mundo está en una bancarrota, hay una gran pobreza, no, falta, faltamos, carecemos. Mira, te voy a hacer bien sencillo. Estás caminando por la ciudad y cuando yo era chico y cuando yo era joven en mi pueblo, si tú ibas caminando por la acera y eh, veías una persona, eh, era normal decir buenos días. O si entrabas a un elevador en la ciudad, eh, buen día, ¿cómo estamos? Tranquilo. O si interrumpías una conversación porque te estás moviendo, permiso. Eso se acabó. Hay una bancarrota gigantesca de la relación del ser humano al mundo entero. Hermanas y hermanos, aprovechemos este adviento para reparar todos esos caminos y que todos esos caminos conduzcan al niño Dios. Amén, Padre. Eh, solamente nos queda un minutito más. Nomás quería mencionar que en nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org, hay una página, una ventanita que pasa que dice Advent Resources, Recursos para el Viento. Um, imprimen ese botoncito. Ahí hay un montón de recursos en español, uh, en ambos uh, idiomas, que pueden uh, están ahí gratuitamente. Así es que no se les olviden ahí en la página web archchicago.org, Advent Resources, y ahí pueden encontrar todos. Y aprovecho para anunciar la novena eh, a la Virgen de Guadalupe en San Luis Gonzaga. Vayan a YouTube, uh -huh. YouTube, St. Aloysius, Knights of Columbus, y va a aparecer la de ayer, que fue la primera, y todas las demás, primero Dios. Excelente. Bueno, Padre, de lo bueno. Será poco. Con esto les dejamos mucho cariño, muchos abrazos, mucha preparación, y que el niño Dios nos guarde, y que la Virgen de Guadalupe nos proteja. Y por el momento le decimos... Chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el
que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida. 